0: En podcast fra NRK.
1: Det blir strammere for deg som kommer etter meg, sier han som gjør fra seg sitt siste budsjett, til henne som skal ta det over og gjøre det til sitt eige. Finansminister Jan Tore Sanner møter nestleier i Arbeiderpartiet Hadia Tajik. I dag legger altså finansminister Jan Tore Sanner fram sitt siste budsjett for regjeringen Sorberg. På torsdag skal han, etter det NRK erfarer, gi fra seg nøkkeren til pengebingen til en lattemil bonde fra Hedemark. Og eh, Jan Tore Sanner først spørte, hvordan kjennes det ut?
0: Det er... Selvfølgelig en spesiell situasjon. Jeg har jobbet med statsbudsjettet i et helt år, og mener att det er et veldig godt statsbudsjett. Samtidig så føles det også godt å kunne overlevere en økonomi som er i bedre stand enn det vi overtok. Vi har nå vært igjennom det største tilbakefall i norsk økonomi siden 2. verdenskrig. Nå kan vi se si at den økonomiske krisen er bak oss. Ledigheten går kraftig ned faktisk så er det færre helt ledige enn det det var før krisen. Og hvis du ser på sysselsettingsandelen, så er den på den høyeste nivå blant bosatt i Norge siden 2012. Og detta er viktig, for det betyr mye for folk, men det betyr også mye for oss som, som samfunn. Så ja, det er en spesiell situasjon, men det føles også veldig godt å kunne overlevere både et budsjett og en økonomi når pilene peker i riktig retning.
1: Men du legger altså fram dette siste budsjettet til Solberg-regjeringen i dag, på din näst siste dag som finansminister, og altså, mye kan bli endret når nye kosta kommer inn og skal overta hvilket forsker med bry oss om du legger frem i dag.
0: Jeg så at en økonomiprofessor i dag mente at 98 prosent av budsjettet mest sannsynligvis kommer til å ligge, ligge fast. Jeg skal ikke se si om det er riktig eller feil, men det er klart at veldig mye i budsjettet er det vanskelig å, å endre på på veldig kort tid. Vi har jobbet med budsjettet i et helt år. Den nye regjeringen får kort tid. Men jeg har veldig stor respekt for den jobben de nå skal, skal gjøre. Vi må gi den nye regeringen noe arbeidsro. De skal i løpet av kort tid se det, hva kan de kan endre på for å fylle opp sin, sin, sin plattform. Ja, bare, men, hvor kort tid
1: da? Hva, hvor skjedde det når det kom inn i regjering? Ja, de
0: kom vel inn på en torsdag, og da er man veldig spent, og det er mange tanker som går opp i hodet ditt. Du ska hilse på MB-sverket, du ska gjøre deg kjent med veldig mye. Dagen etter på fredagen så fikk vi beskjed om at på mandag ska dere levere endringer på budsjettet, på ditt budget.
1: Og det var syste frist, bare noen dager ja, etter at det kom.
0: liksom første in til Finansdepartementet, og så skal Finansdepartementet jobbe med det, og så skal regjeringen jobbe samlet med det, så det er, det er kort tid, men samtidig så, så er det jo erfarne folk som overtar med alle respekt. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, de har jobbet med sine alternativ budsjetter, og kan dette, kan dette godt. Men jeg føler likevel en sånn trygghet på at, at det viktigste kommer til å ligge fast, og jeg håper at man tar vare på det som nå går bra i norsk økonomi, at folk kommer tilbake i jobb. Og hvis jeg skal gi et god tråd, så er det fortsatt satsingen på utdanning. For det er så viktig at flere fullfører videregående skole, og at flere av de som også er voksne kan få den kompetansen de trenger. For det, det vi nå ser, det er at vi har gått fra en situasjon hvor vi har vært faktisk en ledighetskrise til at bedriftene mangler arbeidskraft. Og når bedriftene mangler arbeidskraft så er det fordi at mange arbeidstaker har den kompetansen som bedriftene trenger. Det betyr at det å satse på kompetansetiltak, at vi skal lære hele livet, det er helt avgjørende for at enda flere kan komme i jobb og at bedriftene kan få den arbeidskraften de trenger.
1: Du, også, dette har vært en mantra for Høyre lenge, men det har også hatt et annet mantra med må stramme inn. Og, men de siste åtte årene har vi ikke sett så mycket til innstrammingen. är det dagens budsjett der du endelig ska oppfylle dette løftet til kommende generasjoner akkurat når du er på vei ut svingdøra?
0: Jeg har hele tiden vært opptatt av at vi skal følge den så såkalte handlingsregeln, at vi ska bruke avkastningen av pensjonsfondet. Vi har vært veldig heldige nå i mange år ved at pensjonsfondet har vokst mye, og det skyldes primært at det har gått så bra i de globale finansmarkedene, men vi har samlet sett brukt over 300 milliarder kroner mindre enn det vi kunne gjort hvis vi hadde fulgt handlingsregelen slavisk. Så har jeg sagt at når vi nå har brukt veldig penger for å komme trygt gjennom krisen, og det har vi gjort. Vi har bevart et sterkt næringsliv som gjør at folk kommer raskt tilbake i jobb. Så må vi også ta oljepengebruket ned. Det som har vært midlertidige krisetiltak, de må fases ut når det full fyr i alle sylindre i økonomien, så er det viktig. Samtidig så vet vi også at vi vil ha noen ettervirkninger av krisen innen i 2022, særlig blant langtidsledige, folk som har slitt med psykiske helsefordringer, og de som ikke har, som har miste et verdifull skole, skoletid. Så vi må ha, faktisk ha to tanker i hodet samtidig. Svaret på spørsmålet ditt er at ja, det blir mindre handlingsrom på budsjettene fremover, men vi må også sørge for eh, at de som har båret den tyngste børa i eh, denne krisen, de skal vi også hjelpe eh, inn i neste år.
1: Adia Tajik, nestleier i Arbeiderpartiet og kommende minister i den nye regjeringen, eller kanske parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Du, kan vi ikke bare først avklare hvilken titel
2: vil du med ska bruke på det fremover? Ja, det får vi nesten se. Først, altså, ting må jo skje i rett rekkefølge her. I dag skal jo dagens regering legge fram sitt statsbudsjett. De ska søke avskjed. Så skal det legges fram en plattform for en ny Arbeiderpartiet-leder regjering. Og så skal regjeringen dannes, som vi få ta de tingene i de den rekkefølgende Okay. du
1: nå her med Sanner snakk om ansvarlig pengerbruk fremover er det viktig og han har også sagt tidligere at dette budsjettet her ligger innenfor handlingsreglene er det viktig for Arbeiderpartiet når det skal ta det over og også ligge innenfor 3 slik regjeringen nå legger opp til
2: Altså, i og med at tingene skjer i riktig rekkefølge, så tror jeg også jeg har lyst til å si eh, takk til Jan Tore Sander for at han har vært finansminister i det som også har vært en ganske krevende tid for landet. Eh, det forstår jeg at det ikke bare har vært enkelt. Eh, når, men når du får en ny arbeiderpartiet leder så er jo med også nødt til se på det budsjettet som eh, han og dagens regjering lägger frem, vurdere det økonomiske handlingsrommet, og da ta stilling til hva som er den fornuftige oljepengebruken. Men det er ingen tvil om, og det har lenge låg i kortene, at det eh, og oljepengebruken, sånn som den har vært under koronapandemien i en krisetid, den må strammes inn. Og det har laget kortene den oljepengebruken må ned. Og akkurat hva som ska være det rette nivået, det må vi komme tilbake til. Jeg
1: forstår, men är det klare til å stramme inn livreima slik at det faktisk månå noe særlig? Det har jo en rekke dyre løfter både Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
2: Arbeiderpartiet er et parti som er opptatt av trygg økonomisk styring, og det kan man stole på, både når det er vanskelige tider som under koronapandemien, der med bidro også i opposisjon til å sørge for gode ordninger for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende som opplevde en ganske tøff tid. Men ikke minst nå, når vi skal danne en ny regjering, og det er en behov for at man ser annerledes på norsk økonomi. Men det er også sånn at selv om det er positive tegn i norsk økonomi som det er all grunn til å glede seg over. Jeg blir i hvert fall veldig glad for å se at sysselsettingen går opp. Så er det også ting det er grunn til å være urolig for. Altså antall unge ufører for eksempel har doblet seg gjennom de siste åtte årene. Og så ser vi også at handelsunderskuddet for fastlands-Norge, altså industrien utenom olje gas. gass, at den totalt sett har jeg, eh, altså fått en vanskeligere situasjon, altså tallene for nettoeksport er svakere nå enn Høyre overtok, så det er nok ting for en Arbeiderparti-leder regjering å henge fingrene sine i. Så her er du ikke så fornøyd,
1: og vil ikke takke Sander for den jobben han har gjort akkurat på dette punktet.
2: Altså jeg tror at på en dag som den er det ingen grunn til å gå i en veldig sånn hard diskusjon med en avtroppende finansminister. Det er all grunn til å være takknemlig for at vi er et land som klarer å ha både siviliserte maktskifter, men att man klarar samarbeten på tvers av partier når det är tuffa tider för landet som man har gjort i delar av coronahanteringen. Du ett konkret
1: spörsmål i dagsnytt idag så har med hört att kommunerna får 2 miljarder kronor extra i fria intäkter i detta budgetet, 3,2 miljarder i varierande ökade skatteintäkter. Det arbetarpartiet har jo länge sagt att kommuner sultefora. Vill du fortsatt si det med den påpolsningen du
2: hör om då? Altså, om tal talene här er nok for å eh, trygge det behovet som Norge har for investeringar i velferd og hverdagen til folk, og det vanlige folk sine liv rundt om i hela landet, det må vi stilling til når vi ser heiligheten i budsjettet. Men det er noe også sånn at det er ikke bare Arbeiderpartiet som har vært kritiske til Høyre Regjering og sine opplegg for kommuneøkonomien, og KS har sagt at pengene... Heiligheter, de trenger vel ikke
1: heiligheter for å vite hvor mye penger kommunene faktisk skal få?
2: Jo, når de har sagt det, med, at det
1: er sulteforer
2: tidligere. Vi er nødt til å se dette inn i en større helhet. Og så er det også sånn at det er ikke bare Arbeidpartiet som har sagt at kommunene har hatt et vanskelig økonomisk utgangspunkt. Og KS har vært veldig tydelig på at de pengene de har fått av høyere regjeringer ikke står i stil med de behovene og de oppgavene som kommunene har. De har jo 70 milliarder
1: kroner på bok disse kommunene sann. Nei, de har mer enn det. De har med disse pengene her, så får de enda mer. Hvorfor? Når kommunene har så mye penger på bok. Hvorfor trenger han enda meg påpustning?
0: Ja, för det att det är också behov för att både utveckle och utbygga viktiga välfärdstjänster i kommunerna. Kommunerna har ju ansvar for barnhage, för skole, for för sjukvård, äldreomsorg. Så det är stora viktiga uppgifter for kommunerna, men, men ser vi på Men där byggs
1: det ju upp massa pengar på bok, på ja, förstå det för det av statsbudgeten. Det
0: det är ju bra att kommunerna också lägger pengar till side i gode gode tider. For realiteten är att i dessa åtta år så har kommunerna uh, fått et større økonomisk handlingsrom enn det vi egentlig har lagt til grunn. Og det er to grunner til det. Det ene er at skatteinntektene til kommunene har blitt mye høyere enn det vi opprinnelig la til grunn, og det har vært gjennomgående gjennom hele perioden. Og utgiftene kommunene har til demografi, altså endringer i befolkningssammensetningen og pensjon, har blitt lavere. Så det betyr at det økonomiske handlingsrommet har gjemt over vært godt for kommunene, og det betyr også at de har bygget opp penger på, på fonden og at det nå er færre kommuner som er under offentlig administrasjon. For hvis de ikke klarer å holde styr på pengene, så kommer de på det vi kaller for Robeck-listen, mm. og nå er det veldig få kommuner der. Så er det selvfølgelig unntak fra dette, fordi at kommunene er, er forskjellige, men det store bildet er at kommunene har hatt gode rammer til å bygge ut og trygge velferdstjenestene til innbyggerne.
2: Situasjonen til kommunene er veldig ulik. Noen har store disposisjonsfond, mens andre de sliter med den vanligste, driften, og så vet vi at det er ganske store investeringsbehov knyttet til skole, til helse, til eldreomsorg, og vi vet også at kommunenes gjeld er firedoblet i tivet fra 2000 til eh, 2017. Sånn at bildet er nok ikke så eintydig som Jan-Toro Sanner her forteller, og det er ingen tvil om at kommunenes økonomi over lengre tid har vært ganske presset med tanke på de oppgavene som de har. Ok, jeg vil innom ett tema til for
1: Hadia Tadjik. Altså, med er på vei ut av pandemien, og Sanner har tillhörde sagt att de ekonomiska krisåtgärderna för näringslivet de skall nu fasas ut men det har sagt att de ska fortsätta fram till nytt år hur ska konkreta är det
2: som de vil at skal frem til det vill att ska fortsätta fram till nytt Det är först de främsta åtgärderna som riktar sig direkte mot arbetstagare och mot själväständiga näringsidrivande. Eh, Sandra har rätt i att med nå är på väg in i en mer normal vardagen det man har haft ju det sista året, men det är viktigt att vi inte glipper nå på upplöpsidor så att folk blir unödvändigt uppsagt eller att övergången till en mer normal vardag blir mer brå än nödvändigt. Och det är bara då
1: dagpengesats, kompensationsordningar för näringslivet, lånegar tidordningen som sanner vil avslutte i oktober de kan du garantere for næringsliv og arbeidstakare de vil fortsette fram til nyåret
2: de ordningene det snakker om er de som retter seg til arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Altså bare spør reiseliv i Norge om de opplever at det er normal hver dag. Veldig mange vil kunne fortelle at de ligger med bukinger som er langt lågere enn det de er vant til i en normal situasjon. Spør kulturlivet hvordan det de opplever at situasjonen er. Det er ganske mange rundt om i hele landet vårt som trenger litt mer tid for å komme av seg på beina. Og Arbeiderpartiet vil også avvikla coronatiltak och men vi vill göra det sammen med partner i arbeidslivet og vi vil sørge for å gi arbeidsfolk og i hvert fall tyer ut 2021 med å kunne klare å komme seg på beina og det er viktig når det har vært og fortsatt er en vanskelig situasjon for mange at fellesskapet stiller opp Ok,
1: du, der må jeg si tusen takk for at det kom til politisk kvarter på denne viktige dagen i norsk politikk, finansminister Jan Tore Sander og Arbeiderpartiet Nestleier Hadia Tajik Hovedtallet for budsjettet deg kommer nå straks klokka 8. Deretter blir hele budsjettet lagt frem klokka ti. Etter finansstallen i Stortinget så kommer Erna Solberg på talestolen och ska si at Henner regjering søker avskjed. Og i morgen så kommer plattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet regjeringen. Så her er det verre å følge med. Men denne sendingen er slutt. I studio i dag, Astrid Randen.